0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu Laveo Nocą numer 80. Ja nazywam się Marcin Temkowek, czyli Sakura, a ze mną dzisiaj yy, dole i niedole y, tego nagrania. Y, Działać będzie Arkady Rzegonczyk, czyli Kaskad.
1: No nie wiemy, czy to będą dole czy niedole. tutaj masz rację, yy, ale mamy w końcu pierwszy letni odcinek, no bo tutaj wyczekiwanie na lato było dosyć mocne yy, i się doczekaliśmy. A przy okazji Nintendo też pomogło nam zapełnić odcinek treścią, no bo ukazał się całkiem długi, 40-minutowy Nintendo Direct, który zaktualizował informacje o kilku niezłych tytułach.
0: No, a biorąc pod uwagę, że ty od trzech miesięcy powiesz, że mamy już lato, to doczekałeś się rzeczywiście.
1: No tak, ja ja czasami się upieram na takie rzeczy. Ale to też przez to, że że, że zawsze mi się wydaje, że że nasze nagranie jest publikowane i nie wiadomo jak późno po po tym, jak faktycznie je zrobimy, a to przecież dwa dni tak naprawdę mijają i, i, i odcinek jest już w internecie dla każdego do przesłuchania. No ale przechodząc do Nintendo Direct, ja myślę, że Warto się skupić na tym, co robi teraz Nintendo, przede wszystkim dlatego, że w powietrzu jest wyczuwalna, przynajmniej dla mnie, aura tego, że to jest ostatni rok Switcha jako ich jedynej konsoli. Nie nie wiem, czy też tak to czujesz, widzisz.
0: Nie, nie czuję tego i nie widzę, ale mówisz mi to od dwóch lat już, więc może w końcu to poczuję. Raczej wydaje mi się, że doświadczymy jeszcze, jak to Nintendo ma w zwyczaju wersji konsoli zaupgradowanej o lepsze bebechy, jak to było w przypadku wielu innych rzeczy wcześniej, więc podejrzewam, że zamiast Switcha 2 wyjdzie Switch High End++ Ultra Extra Pro i tak będzie mniej więcej to wyglądało.
1: No to to zostawmy na, na inne dywagacje, chociaż w sumie też chyba o tym parę razy rozmawialiśmy. No ja liczę, że przyszły rok to będzie już nowy Switch. I dlatego też te directy, które są teraz, ta, tak staram tak, się... Switch Dual Screen. <laughs> ta, tak staram się dopatrzeć w tych directach tego, że faktycznie dochodzimy do końca pewnego cyklu, że te tytuły już po tym jak wyszła Zelda będą tylko mniejsze, bardziej drobne i, i takie na przedłużenie tymi słynnymi markami żywotności Switcha. I faktycznie no direct się zaczął delce do Pokémon Scarlet i Violet ale to raczej nikogo nie powinno zaskakiwać, no bo Pokémony od jakiegoś czasu są w ten sposób rozwijane. Ale też pokazano typowy gameplay z Persona 5 Taktika. I w sumie co możesz powiedzieć o tym gameplayu, czy cię to przekonało, bo cały czas mam dużo ciepłych uczuć związanych z Personą 5, ale Royal i Strikers całkowicie wyczerpały moją potrzebę na granie w rzeczy, które są związane z Personą 5.
0: Znaczy trzy rzeczy. Pierwsze, co mówisz, to ciepłe uczucia twoje odnośnie do Persony, to wyglądają więc więcej tak. No nie, znowu robię Personę 5. Yy, tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o twoje odnośnie, odnośnie Persony. No, tak
1: mówię, bo po Strikersach już jej więcej nie potrzebuję.
0: Yy, ale poczekaj, będzie, będzie jeszcze na pewno Persona 5 Reload, żeby dorzucić jeszcze, yy, albo jeszcze będzie jakieś yy, re-coś tam. Zobaczysz, Na pewno na pewno tak się wydarzy. Yy, jeżeli chodzi o samą grę, to ja ostatnio mam uczulenie na chibi postacie. Mam takie uczulenie na chibi postacie, ze względu na grę, którą w tej chwili gram, że dostaję szału, kiedy je widzę, yy, a ja w momencie, jeżeli zrobili jeszcze chibi postacie w personie, to ja już w ogóle jestem na nie. Autentycznie, kompletnie na nie dostaję szału, kiedy widzę rozwaną całą imersję grania i historii przez Chibi postacie. Wiesz co, że mam podobnie? Ja grę w stylistyce
1: Chibi, to jak raz zagram, to potem trzy lata muszę mieć przerwy, żeby o tym zapomnieć i po kolejną sięgnąć, jak nie dłużej. Bardzo się szybko przesycam tą stylistyką i... Szczerze mówiąc nie leży mi, jakby bardziej mnie odstręcza od gry, bardziej mnie odsuwa od niej niż zachęca do spróbowania kiedy widzę gdzieś chibi.
0: No ja akurat ok. mam taki poważny problem, bo mam świetną grę, w której występuje element chibi i mnie drażni, bo tak, tak wywala z imersji naprawdę niesamowitej gry, że dostaję no, takiego, wiesz, dysonansu, ale maksymalnego, jaki tylko można dostać przy grze. Ale, ale idę dalej i staram się przebijać przy, przez te etapy chibi tak szybko, jak się da, żeby od nich uciec i zająć się tym lepszym kawałkiem. Ale kiedy patrzę na to, że mogę dostać całą grę i to jeszcze w personie, to koniec.
1: No tak, no jeżeli masz taką normalną, stylizowaną oprawę i ona jest przerywana czasami chibi, no to faktycznie brzmi to nieznośnie.
0: Tak, w, Gra jest absolutnie na poważnie, śf, niesamowicie zrobiona, po czym wierzę ci w y, walka i wchodzą takie małe czyli postacie na, na mapkę i dostajesz po prostu takie myślisz serio. Naprawdę? Naprawdę musi się tak to zrobić?
1: Ej, czekaj, czy ty mówisz o Digimonach? Tak jest... <laughs> Digimon Survive. Dobra, no to na, na końcu odcinka, jak przelecimy newsy, to, to przejdźmy bardziej do Digimonów, bo zaskoczyłeś mnie tym, że faktycznie <grybujesz> że będziemy o tym rozmawiać dzisiaj nie, nie spodziewałem się tego. No więc dobra, no więc dalej. Znaczy mogę ci tylko dać,
0: dam ci tylko preview, co najwyżej, gdyż jeszcze jestem, jestem dopiero na, na drugim z ośmiu etapów, ale mogę o tym powiedzieć.
1: No pewnie. Pewnie. Dwa z ośmiu to w japońskiej grze już jest... Um, pewnie dużo przegadania miałeś przed sobą, za sobą. Eee, a... Panie, co tam się dzieje po drodze? A tymczasem detektyw Pikachu wraca na Switcha. I to jest akurat jedna z fajniejszych informacji podczas tego Nintendo Directa. Eee, bardzo lubię ten film. Grana na 3 ds była ok, eee, No i ciekawie, że, że akurat zdecydowano się, żeby... Wśród tych wszystkich licencji, które ma Nintendo zainteresować się tym, żeby po tylu latach, już nawet nie wiem ile minęło od gry na 3DS-a, przypomnieć ludziom, że był detektyw Pikachu. I gra wychodzi tego roku w październiku, 6 października już.
0: Ja chciałem się dowiedzieć, czy w wersji angielskiej dubbing będzie robić Ryan Reynolds?
1: Nie, tam chyba ktoś inny będzie. To nie gram. Wiesz co, tam jest inny głos mi się wydaje, ale nie, tego nie umiem powiedzieć na 100%. To nie gram,
0: nie interesuje mnie w to <grym> będzie już.
1: Ale w każdym razie fajny bardzo styl zapowiedzi, że mamy praktycznie lipiec zaraz. Gra wychodzi w październiku i dopiero teraz się o tym dowiadujemy, że wychodzi super. Takie 3-4 miesięczne zapowiedzi, kiedy chodzi o takie duże, fajne marki, to jest zawsze niespodzianka i, i, i fajnie jest to zrobione.
0: Wiesz co, Nintendo ma praktykę w zapowiadaniu gier yy, na zasadzie yy, mamy trzy gry, yy, a dwie właśnie trafiły do eShopu. Dziękuję, koniec dyrektu.
1: No, to jest coś. To jest moc Nintendo i tak samo przywrócenie Super Mario RPG yy, ze z snes w nowej oprawie, no to jest bardzo duża niespodzianka, tym bardziej, że, że ty ostatnio w owe Mario grywasz, co prawda w Paper Mario, Ale myślę, że się zgodzimy, że Paper Mario wywodzi się z Super Mario RPG. Przynajmniej ja zawsze miałem takie wrażenie, że po tym SNESowym Super Mario RPG to Paper Mario na Nintendo 64 to był kontynuator tej myśli. I, I zresztą kolejne tak samo Paper Mario. Więc bardzo spoko, że ta gra wraca i w takiej formie. Bardzo mi się podoba ta oprawa, chociaż... Granie w RPG z Mario jest dla mnie cały czas takie, że, że raczej nie znajdę na to czasu.
0: A mi się właśnie RPG z Mario zawsze podobało, zawsze do nich y, z przyjemnością podchodziłem, do, tej, do tej, tego sensowego też dawno, dawno temu. To rozróżnienie, które mówisz o Paper Mario a Mario RPG, no to... Kwestia może raczej trochę taka y, przemiany i przejścia też właśnie, bo miałeś podadze jeszcze st- 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 sticker stary, przecież y, z Luigi jeszcze inny podobny, więc ta, te gry trochę tam ewoluowały w różną stronę, jeżeli chodzi o ten typ gameplayu. Jednakże te nowe trójwymiarowe RPG no, są już zupełnie, zupełnie inne i są bardziej podkręcone, jeżeli chodzi o współczesne środki wyrazu w grach. Ale kiedy w pierwszej chwili zobaczyłem zapowiedź tego Mario RPG, tak patrzą i Oho, idzie kolejna kaszanka. Po czym zrobili błysk i takie było: Ej, ale to jest normalnie, jak moje wspomniała ze SNES-a. Są w HD. Zaczyna to dobrze wyglądać.
1: Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę ślicznie odnowiona gra. Super zdecydowali się na ten kierunek artystyczny, żeby jednocześnie wiernie oddać te sceny, jak i dużo zmienić, bo bardzo dużo się zmieniło tak naprawdę.
0: Ja mam taki też słabość do tych takich trochę izomerycznych gierek, yy, które właśnie wywodzą się ze snes czy później to jest późniejszy konsol jeszcze. no yy, Notabene można dać, że znaleźć też sporo na Switchu, ale właśnie takie RPGi, wiesz, pod kątem izomerycznie z kosteczkami, no Jeżeli jest to gra rzeczywiście stara, po staremu, to jest okej, natomiast jeżeli jest odnowiona w sensowny sposób, no to czasami, no, chyba chyba, chyba będę grzeszyć z remake'ami, panie, to się nie dzieje, ale się czasami dzieje.
1: No i w pudełku
0: będzie. A to już w ogóle, to już w ogóle, panie. Gra w pudełku teraz, w tych czasach.
1: Co jeszcze z ciekawostek, no to Księżniczka Peach będzie miała swoją grę i o ile dobrze kojarzę, to to będzie druga w historii gra, kiedy ona będzie główną bohaterką. Przynajmniej ja do tej pory grałem tylko w jedną grę z Księżniczką Peach i to było na Nintendo DS, w sensie z Księżniczką Peach jako główną bohaterką. I i to była fajna platformówka w stylu Mario. Można było ją nawet nazwać Reskinem Mario, bo zarówno model zabawy jak i przeciwnicy czy świat to jest to samo uniwersum. Ale fajnie, fajnie, że Peach trafia na Switcha w takiej formie. Szkoda, że tak późno, naprawdę, bo, bo myślę, że to jest fajny prezent dla wszystkich małych dziewczynek, które mają Switcha i, i chciałyby właśnie skakać księżniczkami.
0: Bo czekaj, ja mam tylko pytanie, masz Mario, masz Luigi, masz Wario, War Luigi i wiesz, dużo innych wariantów jeszcze. E, jak się nazywa zła wersja, jak się Pitch? E,
1: No ona złej wersji nie ma, ale jest ta Rosalinda, ale nie wiem, czy Bowser nie ma swojego kobiecego odpowiednika, więc może to jest ta, ta pitch.
0: Bowser ma syna na pewno. Ale,
1: no syna z kimś musi mieć. No właśnie. No. Hmm. E, zanim rozwiążemy rodzinne ter- perypetie Bowsera, no to jeszcze wraca Luigi Mansion Dark Moon. No właśnie. E, bardzo fajna niespodzianka. To jest to Luigi's Mansion, które wyszło tylko na 3DS-a do tej pory.
0: No to by Najlepsze Luigi Mansion wyszło na 3DS-y.
1: Tak, ja w ogóle pierwszy raz grałem w Luigi Mansion, to odnowione z GameCube, to też w wersji na 3 ds Myślę, że dużo osób zapomniało w ogóle, że przeniesiono pierwsze Luigi's Mansion na 3 ds że tam nie tylko dwójka jest dostępna, a to są super gry po prostu. No, ja jestem wielkim fanem tej serii. I uważam, że, że dużo, dużo więcej powinno się wyciągać z postaci Luigi'ego, który jest pogromcą duchów.
0: Jeżeli patrząc na Luigi'ego i Luigi Mansion, ja ogólnie uwielbiam tego bohatera. Sama gra właśnie Luigi Mansion, szczególnie dwójka, bo do jedynki też o tym później. Jak już dopiero dwójkę skończyłem, wyszukając i zarazem w dobrej cenie udało mi się uzupełnić. Ale kwestia jest taka, że to jest taka postać, która zasłużyła naprawdę na swoją dobrą grę. On jest w Luigi on trochę tak traktowany jest, tak troszkę, wiesz, po macoszemu, wydaje mi się, bo tego, że bohaterem. A na przykład w Origami King jest w ogóle jakiegoś komik To jest w ogóle jakieś dziwne. Ja naprawdę czekam, aż ktoś go wreszcie potraktuje poważnie, a nie będzie go tak traktować, jak on wyglądał takiego, wiesz, drugoligowego przyjaciela, z którego będziemy się nabijać, nie? Chyba zasłużą coś więcej. No ale
1: Nintendo przecież bardzo poważnie go potraktowało, to jest jedyny bohater, który dostał swój rok od Nintendo, był Year of the Luigi i on nawet trwał dużo, dłużej niż rok, bo on był przedłużony ten rok ro- ro- Luigi'ego, pamiętasz, kiedy wychodziły te wszystkie dodatki tak. e, z Luigi'em związane. I właśnie nie wiem, czy to nie był ten rok, kiedy miała premierę oryginalna, właśnie wersja dwójki Luigi'ego Tak, Mężczyn. dokładnie
0: tak, to, to, to był to było dokładnie ten rok. Trzynasty? Coś mógłby? 13, 14, 13, 12, coś takiego. Co, coś, coś koło tego właśnie? 13-14? Coś koło tego. Dobra, dobra, nie wnikam. Nie, 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 e, co muszę.
1: tu jeszcze można dodać? Na pewno na Luigi's Mansion
0: warto czekać w każdej wersji. Wiesz co, mówisz jeszcze o direkcie, rozumiem, co tam jeszcze ciekawego pojawiło. E, Batman jest nieciekawy, bo to wychodzi na wszystko wszędzie po 8 latach ostatniej części, a po 12 chyba od pierwszej więc nie wiem, kogo to interesuje. Yy, farmingi, yy, survivale
1: też. No myślę, że Batman na Switchu to jest okej.
0: Okay. Znaczy, wiesz co, ta gra ma tyle lat, że będzie, ruszy dla ruszy wszystkim praktycznie, już jest to starym, więc to już nie jest raczej problematyczne. Yy.
1: Pojawił się także Dragon Quest, Dark Prince, yy, no ale tutaj nie ma o czym gadać raczej.
0: Tak samo jak nie ma o co gadać o Pikminie 4. No, O Pikminie 4 może i
1: nie, chociaż bardzo lubię tę serię i bardzo się ucieszyłem, że w tym samym dniu do e-shopu trafił Pikmin 1 i 2.
0: Widziałem, kupuję od razu.
1: I obecnie ogrywam te gry, więc to jest dla mnie super zabawa. Bardzo lubię ten ten styl zabawy i, i bardzo lubię gry, które przedstawiają taką dioramę, taką makietę, ten rzut właśnie kamery pokazujący mikrokosmos, jakiś... Ja się dobrze bawię przy Pikminie i się relaksuję. Ale i tak, no główną ciekawostką, głównym smaczkiem tego Directa całego jest to, że Metal Gear Solid Master Collection wychodzi na Switcha. I tutaj już nie ma jeńców. No jest okazja kupić w końcu Metal Gear Solid 1 w pudełku. No świetna sprawa. Do tej pory... Miałem, miałem jedynkę tylko z PSXa kupioną z drugiej ręki w wersji Platinum, więc <głos> tej, która mi się strasznie nie podoba na półce, a teraz premierowo Metal Gear 1 kupić. Razem w zestawie z dwójką i trójką oraz z klasycznymi Metal Gearami. No to dla mnie to jest must have i podejrzewam, że to będzie moment, kiedy się będę najlepiej w tym roku bawił z grami, kiedy będę mógł znowu sobie przejść Metal jedynkę 1, naprawdę.
0: Z tymi pięknymi falującymi teksturami oryginalnymi z ps 1? E,
1: wiesz co, będę grał na handheldzie, więc to jest bez różnicy totalnie. E, chodzi tylko o to, żeby znowu przebiec przez Shadow Moses i, i, i doświadczać tej gry, która ma zdecydowanie perfekcyjny pacing i tam jest wszystko zrobione w punkt. Kolejne Metal Geary zawsze miały problem z tym, żeby zachować balans między tym jak się gra i jaka jest historia. Co jakiś czas uciekały albo w godzinne cutscenki, albo w problemy z gameplayem, który się zaczynał robić dziwny, skomplikowany, albo niepotrzebnie wydłużony. Przy całej sympatii do dwójki, która jest całkowicie przegadana. I do trójki, która ma tonę świetnych mechanik, ale na maksa niewygodnie się z nich korzysta. To, to jednak jedynka jest w takim najlepszym punkcie, jeżeli chodzi o balans między tymi dwiema rzeczami. I sama historia jest kosmicznie dobra i, i cały czas jest dla mnie wielkim symbolem tego, jak powinno się robić gry. I to już w październiku, 24 październik wychodzi kolekcja. Macie to jak w banku, że ja w to gram.
0: No, ujmę to w ten sposób. Skoro odświeżają już tyle rzeczy, to ja poproszę w takim razie o kolekcję Star Foxa. Wszystkich części po kolei na Switcha. Dziękuję.
1: O, o, jeszcze z tym Star Foxem z Nintendo DS.
0: Tak, dokładnie tym. Jeszcze z zerówką. Z tym, który był też na 64 w międzyczasie. Wszystko po
1: kolei. No i ten z Wii U, który był okropny, ale strasznie jestem ciekawy jak się tam grało tak naprawdę.
0: No to był właśnie ten Zero.
1: Co nam, jeszcze, co nam jeszcze tu zostało? Sonic Manie to sobie odpuśćmy. Są nowe delceki do Mario Kart 8.
0: Czekam, pojeżdżę z przyjemnością.
1: Ale na pewno chciałbyś się wyżyć na Star Ocean Second Story remake'u.
0: No to dajesz. A mam mam, kop, mam kopać leżącego? Ty wiesz jak to paskudnie wygląda? Przy tym znienawidzone.
1: I tutaj się z Tobą zgodzę, chociaż bronię tej stylistyki 2DHD, no to tutaj kompletnie brzydko to wygląda.
0: Ja kompletnie nie rozumiem i nie znoszę tej stylistyki 2DHD. Zróbcie porządnie albo jedno, albo drugie, albo nie mieszajcie czegoś w tak paskudny sposób, ale okazało się, że można pójść level dalej, level wyżej i zrobić to jeszcze brzydziej. No, i to jest rzeczywiście osiągnięcie.
1: No tak, no to jest tak brzydkie, że tutaj się aż zgadzamy, więc to to jest osiągnięcie.
0: No a nie ukrywam, że liczyłem na latanie w kosmosie, jakieś fajne rzeczy, klimaty tym podobne, odpaliłem to, spojrzałem i mówię, ojejku, nie, 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 weźcie mi to.
1: Ale ja ogólnie też jestem słabo zorientowany w serii Star Ocean, więc nawet nie wiem, czy to jest jakaś część ukochana przez fanów, czy najgorsza, czy najlepsza, czy najbardziej średnia tutaj, Mam czarną dziurę, jeżeli chodzi o o znajomość tej serii, więc nawet nie wiem, czy czy jest do czego się tutaj jednak przemóc, czy czy na co czekać, ale zostały nam jeszcze dwie gry z postaciami, które są swoim (grych) rewersem. Zacznijmy od WarioWare Time. WarioWare Muvit, przepraszam, które wyjdzie 3 listopada, czyli zestaw minigierek kolejny, tym bardziej mocniej skupiony na tym, żeby to były gry ruchowe. Tam jest 200 minigierek. Bo poprzednie WarioWare było do skończenia, także łatwiej na po po prostu sterując padem.
0: Typowa rozwałka imprezowa, ilość gier przeraża w tym? Ciekawie mnie, jak będzie z jego oryginalnością, bo wiem, że czasami niektóre różniły się kolorkami i to było denerwujące. Ale no, co ci mogę powiedzieć? Wiem, że jesteś fanem tego żółtego hydraulika.
1: No ale Wario tak szybko zmienia gry, że, że wiesz, nawet nie jesteś w stanie zdążyć się nimi znudzić, bo te gry się kończą zanim zorientujesz się w ogóle, co musiałeś zrobić często.
0: No, wiesz, te gry mają za zadanie przede wszystkim dostarczyć fan.
1: No tak, chwilowy uśmiech i w tym się sprawdzają świetnie. E, tak samo zresztą jak e, sprawdza się w dawaniu uśmiechów od dawna no, twarz Nintendo, czyli Mario, który dostaje swoją część. E, tym razem wracamy do dwóch wymiarów znowu i to będzie Super Mario Bros. Wonder. E, gra, w której po zjedzeniu odpowiedniego power-upa czy też e, grzyba, nie to jest chyba po prostu power-up, Mario zmienia się w słonia I, i uważam, że jest to super świetne, że tyle lat po premierze Mario I, tyle lat po sukcesie Nesa, tyle lat po sukcesie Super Mario 64. Można tak mocno zaskoczyć cały świat tym, że twój bohater zbierze nową dopałkę i i zmieni się w coś, w co się jeszcze nigdy nie zmienił i i to jest temat do rozmowy. Uważam, że Nintendo zrobiło coś świetnego i świetnie prowadzi tę serię, skoro takimi rzeczami potrafi tak pobudzić wyobraźnię. Tym bardziej, że reszta pokazu też była dosyć pobudzająca, no bo tam działy się dziwne rzeczy. Rury się (śmiech) zmieniały w dżdżownicę. Ta chorągiewka, na której zawsze kończymy planszę, znikała nagle z planszy. Bardzo mocne jest takie zamieszanie formułą klasycznego Mario. Przynajmniej tak czuję po tym, co było na razie pokazane. Wiesz
0: co, wydaje mi się, że podczas fazy developingu Mario osobiście dzielił się tymi grzybami z deweloperami i dlatego wyszła taka gra.
1: No jest coś takiego utrzymanego tutaj, że jest taka logika snu bardziej niż kiedykolwiek widoczna.
0: No czekałem na Sunshine kolejny, ale chyba się nie doczekam. Mogliby tam lać wody i wszystkiego innego ile by chcieli. Wiesz co, Sunshine jak Sunshine, ale
1: na Nintendo Gamecube wyszedł też Wario, który był trójwymiarową platformówką, no taką 2,5D. I jakby to nagle wróciło, to by dopiero
0: było coś. Posłuchaj, to jest Nintendo, tu wszystko może wrócić w każdej chwili, w każdej wrażliwej wersji, w każdej odsłonie, a i tak fani zapłacą po raz kolejny. Więc tutaj nie ma w ogóle żadnego problemu, to się sprzeda.
1: No, no jest coś w tym, że wiara w to, że te gry będą dopracowane i będą dawać zabawę jest tak duża i tak niezachwiana, że to jest jednocześnie wielka siła, no ale też Nintendo bardzo się stara nie zawieść tych oczekiwań. No i tak naprawdę na tym Mario skończył się Nintendo Direct. Myślę, że to był taki najbardziej stonowany, najbardziej taki na poziomie okej, bez jakiejś wielkiej bomby Direct, ale dający naprawdę dużo kontentu i pokazujący dużo tytułów, które udowadniają, że w tym roku Switch może być twoją jedyną platformą do grania i będziesz miał co robić, nie będziesz nadążać z przechodzeniem kolejnych rzeczy.
0: I ja z tym nie mam problemu Generalnie rzecz biorąc Jeżeli chcesz też mieć dużą konsolę, duże gry, duże tytuły To one się y, znaczące okazują tak, za, tak rzadko y, I z taką pompą zazwyczaj albo też z takim wypałem, że naprawdę mam wrażenie, że lepiej sięgać po switcha, gdy tutaj większość rzeczy, która wychodzi autentycznie jest, chodzi niezabugowana, chodzi dobrze i da się w to grać bez problemu i bez zażenowania i bez jakiejś nie wiadomo jakiej pompy, że teraz będę grać w grę. No, no to jeżeli chodzi o pompę i granie w grę,
1: no to dowiedzieliśmy się, że Bethesda, która jak wiemy tworzy grę na licencji Indiana Jones tym razem po, po zakupie Bethesdy przez Microsoft będzie to ekskluzywna na Xboxa i na PeCeta czyli ta gra opuści, czy też raczej nie trafi na Playstation mimo iż prawdopodobnie na samym początku były na na to plany, bo po czemu miałyby nie być, jeżeli chodzi o PTSD. I od strony tego, czy to dobrze, że są ekskluzywy, no to skoro wychodzi także na PC, no to żaden ekskluzyw. Czy to będzie osłabienie dla PlayStation? Nie wiem, czy będzie, nie wydaje mi się. No ale ogólnie ciekawe, że że możemy sobie teraz znowu porozmawiać o Indianie Jonesie w kontekście tego, że Bethesda będzie robić tę grę, która zaraz ma wypuścić Starfielda, który nie wiadomo jak będzie działać po tym jak wyszedł Redfall, który działał okropnie i pewnie zaraz zostanie zakopany. W tym wszystkim jest w tle wykup Activision Blizzard oczywiście przez Microsoft. I jeszcze zbliża się nowy film z Indianą Jonesem, który chyba teraz, kiedy to nagrywamy, mniej więcej wchodzi do kin.
0: Ej, wiesz to ta pierwsza inawarzystwa zbieżność, o której właśnie wspominasz, to to, że ten nowy Indian Jones i nasz nowy odcinek podcastu mają premierę tego samego dnia w Polsce. To jest, panie, dopiero informacja. Szokująca. Tak jest. Ale jeżeli chodzi o same Indiana Jones i wojny podjazdowe i obecne wojenki konsolowe, które wyglądają jak patrzcie, że biorąc, wygrażanie drugiemu szabelkom, że ja będę mieć większego od ciebie, no tak to w tej chwili po prostu wygląda, czyli nieustanne podkupywanie sobie studiów, deweloperów, wydawców, gier i czegokolwiek, cokolwiek by się tylko jeszcze dało, żeby zgromadzić największe portfolio i w jak największym stopniu tak naprawdę dyktować warunki na, na, na na rynku, a z drugiej strony mniejszymi ruchami, czyli powiedzmy grami, które się mają pokazać, no przekonywać graczy, że my jesteśmy fajniejsi, bo my mamy tę grę, na której ci zależy. No to jest po prostu kolejna odsłona walki konsolowej, która no w tej chwili w ciągu ostatnich miesięcy przybiera no coraz ostrzejsze, wydaje mi się, w rozmiar i skalę.
1: To prawda, ale wydaje mi się, że to wszystko jest tak opóźnione w czasie, że ta najmocniejsza walka na te bomby wszystkie no powinna się dziać w pierwszym roku, chwilę przed zapowiedzią nowej generacji, a nie, że my zaraz będziemy mieli trzeci rok z Xboxem i PlayStation nowymi, a wszystko z tych konsol można ograć na PC-cie albo zaraz będzie można ograć na PC-cie. Między sobą powiedzmy jakoś tam rywalizują, jeżeli ktoś faktycznie jest graczem tylko konsolowym, no to ma jakiś tam orzech do zgryzienia, czy czy wybierze Sony, czy Microsoft. Z tym, że no szczerze mówiąc, taka walka o Indianę Jonesa, no czy jesteśmy w stanie, nie wiem, za rok, za dwa zobaczyć na tyle dobrą grę, że faktycznie ktokolwiek będzie komuś mógł zazdrościć Indiany Jonesa? No życzyłbym sobie, żeby była tak dobra, ale, ale ta licencja, no, no niestety, chyba jej czas już naprawdę przeminął i to przygodówki LucasArtsu to ciągle będzie najlepsze, co, co mogło być z Indianą Jonesem.
0: Znaczy ja, chyba nie grałeś w Indiana Jones and the Staff of Kings. Wnoszę, że nie grałeś. Dobra. Wiesz co, kwestia jest taka, że jest to licencja... <grym> nie, nie,
1: nie kojarzę, który to był Indiana Jones teraz. Z, z PlayStation której, 2. platformy
0: i on był też na Xboxach jeszcze wczesnych pierwszych
1: to raczej nie 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 raczej wtedy gry na licencjach filmowych omijałem
0: na znaczy on miał swoją własną licencję generalnie to nie, nie był związany zupełnie z, z, z żadnym e, filmem, serialem, książką czymkolwiek po prostu był swoją historią z tym bohaterem chociaż wiesz to w gier opartej na Indiana Jonesie było dużo więcej później niż w Lucas Artu miałeś też przygodówki które ala Tomb Raider w swoim czasie więc by było w co grać, chociaż nie były to znowu gry super najfajniejsze, ale do no, z przyjemnością można w odpowiednim okienku czasowym było je ograć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, czy ta licencja umrze czy nie umrze, no sami ją zarżnęli w międzyczasie, została tylko legenda i prawda jest taka, że... Czego ludzie się spodziewają po tym nowym Indiana Jonesie, kolejnego Uncharted, czy kolejnego Tomb Raidera, czy może z nowej jakości? Chociaż biorąc pod uwagę współczesny gaming, to trudno o nową jakość poza ściśle wykalkulowaną rozrywką, która będzie waliła w emocje w odpowiednim momencie.
1: No, obawiam się, że nikt niczego się nie spodziewa, bo ta licencja już nie jest popularna, nie jest nośna, no jej czas... Największy minął, no filmy nie no, pomogły, bo filmy się okazały słabe. No jest boomerska, no, no trzeba to przyznać, że, że jakby nie była odpowiednio podtrzymana, to, to na pewno nie było odpowiedniej opieki nad tą licencją, żeby e, robić z nią coś więcej niż to, że trylogia ciągle leci w kółko w telewizji. Zresztą czwarta część też.
0: No były jeszcze przygody młodego Indiana Jonesa, jak to doczekały też się paru, paru gier. Ale to była te i zupełnie inna historia.
1: No, ale jakie to jest stare, no też.
0: No, to, jest, to są czasy, kiedy Patrick no. Farnley był młody. To jest dawno temu. No, to jest bardzo dawno. A
1: zostając przy Bethesdzie, no to Microsoft <gryw> też wychodzi informacja, że Microsoft zakupił Zenimax, czyli też BTSD. Dlatego, żeby zatrzymać Sony przed tym, żeby zarezerwować sobie Starfield jako tytuł ekskluzywny na PlayStation 5. Czyli wykupili całą firmę, żeby Sony nie mogło mieć Starfielda tylko dla siebie. No i teraz są z tym słoniem w pokoju, są ze Starfieldem. No Chociaż też wiadomo, że ataki na gry Bethesdy są w związku z tym, że one są zabagowane, one technicznie źle wyglądają że jak się widzi pokazy Starfielda, no to te postaci są gorzej wykonane niż w Mass Effect'cie pierwszym i gorszą mają animację, czy też mimikę twarzy albo na tym poziomie. Jest to dosyć komiczne w w obecnych czasach coś takiego oglądać jako nowa wielka gra, no ale też chyba wszyscy wiemy, że co Bethesda nie wypuści, no to będzie się genialnie sprzedawać I, i był to pewnie dobry ruch. No ale czy ta reakcja, żeby wykupić całą firmę, żeby nie dopuścić do tego, że będzie jakaś gra ekskluzywnie na PlayStation, że im się to bardziej opłacało niż choćby podkupić, żeby jednak ta gra była dla nich tylko ekskluzywna, że że jednak dobra, no to nie będziemy się bawić w pojedyncze tytuły, tylko bierzemy całą firmę i, i na razie. Bardzo ciekawa... <śmianie> sytuacja, no bo pokazuje też, jak zasobny ma portfel Microsoft i na ile może sobie pozwolić. Wiesz co, to
0: przypomnę ten stary dowcip sytuacyjny, kiedy pewien biznesmen poszedł do restauracji, a tam menadżer restauracji nie chciał mu dać dodatkowej porcji jedzenia, za które miał ten zapłacić, dlatego też ten kupił całą restaurację i tego menadżera zwolnił. Mam wrażenie, że to w tej chwili tak, tak to wygląda, że robimy paniczne ruchy lewo i w prawo, pokażemy, jak jesteśmy silni, jakie mamy emocje, blokujemy to się da i będziemy generalnie kupować cały rynek, wszystko kupimy. Będziemy tylko jednym monopolistą, Microsoftem. Prawda jest taka, że biorąc pod uwagę w, w kontekst ostatnich w, w, Procesów sądowych, tego jak się federalne agencje i Unia Europejska doczepiają do kwestii przejęcia przez Microsoft i inne firmy, to wszystko zaczyna po prostu wyglądać bardzo kurowanie. Tym bardziej tłumaczenia Microsoftu, dlaczego to robi, jakie on bardzo potrzebne jest dla rynku i wszystkiego. No nie wiem, to wygląda no, takie komicznie dla mnie. No i niebezpiecznie.
1: No tak, no i jeszcze pamiętajmy, że oni wydali 7,5 miliarda dolarów na Zenimax. I i teraz ta kwota się wydaje mała, bo chcą prawie 70 wydać na Activision Blizzard. No ale jakby warto trochę wziąć wdech, wydech i sobie zdać sprawę, ile to jest pieniędzy miliard dolarów, a co dopiero 7 czy 70, bo powiedzieć że można za to bardzo dużo zmienić na świecie. No to jest <głos》> dosyć mało powiedziane. Oczywiście no wiadomo że jesteśmy cały czas w temacie technologii i rozrywki więc wiadomo że te filmy firmy będą wydawać na technologię i rozgrywkę rozrywkę ale ale dalej no kwoty się zrobiły już Myślę, że już to jest poziom niewyobrażalny, że już nawet nie wiadomo ile to jest pieniędzy, te 7 miliardów czy 70, bo po prostu masz w głowie, że to jest niewyobrażalnie dużo i na tym się zatrzymujesz, czy to by było 7, 700 czy 70, tak samo niewyobrażalnie dużo jest to pieniędzy.
0: No wiesz, biorąc pod uwagę ich portfelów i kwestie dotyczące rozwoju inwestycyjnego, to ich to po prostu nie rusza w zupełności tyle w tom, czy w tom. stać nas tam, wiesz, świgam zielonymi, biorę biorę to chcę, idę dalej. To jest obraz naszego współczesnego świata, że ten większy, kto ma więcej kasy, po prostu wali po całości.
1: No to tylko chodzi o to, jak księgowość to ogarnie bardziej. No, wszystko jest możliwe. No ale ale tak, tak takie ruchy teraz występują w branży. No i też warto powiedzieć, że jest taka gra jak Iron Lung, żelazne płuca. Jest to gra o tym o łodzi podwodnej, która jest niespodziewanie wielkim hitem na Steam. Oczywiście dlatego, że łódź podwodna Titan, jak pewnie wszyscy wiemy, łódź, która przewoziła kilka osób z bardzo zasobnym portfelem na wycieczkę na taki kurs komercyjny mały, żeby zobaczyć wrak Tytanika, zatonęła. No i jakby temat łodzi podwodnych, zwiedzania głębin i tak dalej jest tak trendowny, że ta ludzka tragedia, mądra czy nie, no to myślę, że wszyscy wiemy, (grytanie) jaka jest odpowiedź, ale, ale dalej tragedia jednocześnie promuje, gry, które są o tej tematyce i pozwala niezależnym twórcom bardzo mocno zasilić swoje portfele. To jest taki właśnie efekt motyla <gry> przykładowy mi się wydaje.
0: Ale wydaje mi się, że to są prawa rynku, że generalnie, jeżeli masz coś, co jest blisko tematu, który w tej chwili jest popularny, to czy, by, czy byłbyś inspiracją, czy byłbyś kalką, czy byłbyś tylko czymś lekko zbieżnym, to zawsze na tym zarobisz. No, pytanie tylko, czy będzie w stanie to później jeszcze bardziej zmonetyzować, to pójść dalej za ciosem. No ale no, to, co jest modne, to, to jest trendem e, nieważne jakim, nieważne jakby to źle brzmiało, nawet w, w kontekście śmierci kilku osób. E, no i powiedzmy, jak się pojawiają głosy nieodpowiednich rozwiązań technicznych, jeżeli chodzi o tego typu e, statki podwodne, no e, to sam fakt tego, że obecny rynek jest absolutnie bezlitosny, nie będzie żadnych jeńców, to no, daleko szukać, wystarczy spojrzeć na to, co robi Microsoft z wykupywaniem konkretnych e, kolejnych film, e, No to mały deweloper, który sobie wypłynie z głębi ze swoją e, grą o łodzi podwodnej, no, czy komuś, to w ogóle robi różnicę, za parę dni o to nie, nie, nie będzie już po prostu pamiętać.
1: No tutaj zdecydowanie masz rację, no, jeżeli jest jakaś mała gra, która <grych> jakimś cudem jest powiązana z czymś unikalnym, z jakimś trendem, który nagle się, się pojawił w mediach i to nieważne czy ten trend wywołała sytuacja pozytywna, negatywna, czy jest to sztuczne, czy czy też przypadkowe, no to jeżeli ktoś się wstrzeli w w te ramy, w to wyszukiwanie, w te wszystkie przekierowania, no, to jest w stanie to wszystko przebić w swój sukces. Na szczęście takich rzeczy nie da się zaplanować, więc można mieć takie szczęście albo nie. W tym przypadku jest to okupione nieszczęściem innych, ale też żaden deweloper nie był w stanie tego przewidzieć i też no nie, nie ma tutaj jakby złej krwi. Nie, nie możemy przecież. E, krytykować gier o łodziach podwodnych nawet, e, dlatego że coś takiego się wydarzyło. No,
0: chociaż podejrzewam, że znaleźliby się tych, którzy krytykowaliby pewne fakty tylko za to, że istnieją. Ale nie chcę w to za mocno wchodzić, bo e, zaraz okazałoby się, że trzeba e, pisać komentarze w internecie, bo ktoś się myli.
1: O, ale za to z faktów, które istnieją, no to dzieje się, no bo jest 20. rocznica serii Earth Defense Force więc jestem mocno nagrzany, mocno czekam, bo zapowiedź szóstej odsłony Air Defense Force cały czas nie nadeszła, jeżeli chodzi o język angielski, o wersję angielską. Japończycy już grają któryś miesiąc i nie chcą się dzielić, no ale liczę, że wersja na wszystkie platformy niebawem się pojawi i będzie można jeszcze trochę postrzelać do tych robali, no bo Earth Defense Force to nie jest byle jaka seria i zresztą ten starszy pokazuje, no taki dosyć triumfalny pochód od totalnie niszowej, śmieciowej gierki, takiej praktycznie skosza, która miała jakiś pomysł na siebie, który zwracał uwagę do naprawdę rozbudowanej serii, w której Misje liczy się w dziesiątkach. Misje jest ponad 100 w każdej odsłonie nowej. Wychodzą jej różne spin offy jest World Brothers jest Iron Rain I, i tutaj naprawdę Air Defense Force jest gotowy na to żeby przyjąć do siebie nowych graczy. No i czekam żeby, żeby faktycznie ta szóstka w końcu u nas się pojawiła.
0: Wiesz co mi jedno ja daje spokoju wielokrotnie wspominasz o grach na rynku japońskim. Ciągle mówisz o kwestiach tłumaczeń, kwestiach przekładów, czy to wersje na, na język angielski, czy to na którykolwiek jakiś inny europejski. Mówisz o tytułach, które nie ukazują się u nas, a tylko i wyłącznie na rynku. Mówisz o tytułach, które czekasz o tłumaczenie. Arek, minęło już tyle lat, znamy się nie od dzisiaj, a ty dalej się tego japońskiego nie nauczyłeś. <laughs>
1: Powiem ci szczerze, że nawet nie próbowałem. (grych) Więc taka jest moja odpowiedź, że że tutaj jednak jest to dosyć abstrakcyjne, żeby siedząc w Polsce się uczyć czegoś tak skomplikowanego i tak odległego z perspektywą, że jeżeli się tam kiedyś trafi, to na parę tygodni może maks w życiu i, i tyle, no to jest, jest to jakaś abstrakcja, wydaje mi się. Oczywiście popieram każdego, kto, kto się uczy i stara się to poznać. Prawdopodobnie się to przyda, no ale już jakby mi ten pociąg odjechał, że tak
0: powiem. Nie, no coś ty średnia wieku osób, które w tej chwili przychodzi na kursy języka japońskiego jest dosyć wysoka bo widziałem ostatnio właśnie w grupach, jak to się rozkłada kursów jest wszędzie pełno masz lokalnie też tu u nas w Poznaniu masz zdalne, masz lokalnie, jak chcesz co ważne jeszcze nawet jeżeli mówisz o tym, że kiedy w końcu pojedziesz do Japonii, będzie to jakieś kwestie iluś tygodni, może nawet jednorazowego wyjazdu to pamiętaj o tym że cały czas będziesz mógł grać przed wszystkimi innymi europejczykami w te gry i będziesz rozumiał o co w nich chodzi będziesz w stanie je recenzować i wyjdziesz wyżej z tej niszy, bo będziesz tym pierwszy w Europie, który będzie te gry ogarniać. No Arek, idź za ciosem.
1: (grym) To to, to naprawdę nie dla mnie. To to jest proporcja wysiłku do uzysku jest straszna. Jeżeli jakiegoś języka bym się nowego miał uczyć, no to zdecydowanie hiszpański najpierw, czy też francuski, a nie... (grym) A a nie japoński. Poza tym bardzo fajnie się czeka na to, aż będą te anglojęzyczne wydania i się to świętuje. To jest naprawdę super sprawa. No i pomyślesz o tym, jakby to było znać japoński, ile pieniędzy by szło na importy.
0: Fajnie się czeka?
1: No fajnie. Fajny jest ten moment, kiedy w końcu masz tą zapowiedź, że tak, jest po angielsku. No, No to jest bardzo duże wydarzenie, duża okazja do radości.
0: Yokai Watch 4 ukazał się 4 lata temu, co do miesiąca. Panie, ile można czekać?
1: A ty się wciąż nie nauczyłeś japońskiego, a tak czekasz? No czemu? Co ty gadasz? Przecież tyle mi powtarzasz o tym Yokai Watch 4. Tyle czekasz. Tyle byś zrobił. Tak, byś chciał pojechać do Japonii i ty się nie uczysz? Czemu? Nie, no ja ci zawsze powiedziałem, biorę
0: biorę lubkę z Google Translatora i jadę. No ale nie wziąłeś. A a mam grę? Nie mam gry. Przywiozłeś mi? Skombinowałeś, załatwiłeś i dałeś w prezencie? Nie, no. To będą sam tam no zrobić. Ale przecież
1: dałem Ci link. Dałem Ci link. No, jakbyś chciał, to byś kliknął. No, to by była gra. Co, co za problem? No, Amazon.pl wszystko ci ściągnie, więc e, to nie jest problem. Ale z ciekawostek ostatnio korzystałem z tego narzędzia, żeby tłumaczyć sobie grę. E, bo jest, było na Steamie demo Krzyżacy. The Knights of the Cross. To jest. E, Chińczycy zrobili grę o Krzyżakach. Nie wiem, czy o niej słyszałeś. Jest to taka karcianka... Tak, to jest jest srogi towar. Tak, jest to karcianka w takiej stylistyce trochę gry mobilnej, ale w sumie z ładnym pixelartem. I z kart się wybiera po prostu ataki i też różne akcje twojej drużyny i tam masz oczywiście mapę Polski, gdzie jest Warszawa, Wilno, Bogdaniec, Wilno, no Unia Polsko-Litewska jest oczywiście wtedy. No i walczysz z tymi krzyżakami. I gra się odpaliła po chińsku, ale dzięki temu, że się odpaliło lupę i mogłem wejść w ustawienia, no to jest też opcja przełączenia na angielski. Nie wiem, czemu Steam tego nie wykrywał od razu, że Europejczyk chce w to zagrać, ale dzięki temu byłem w stanie przetestować całe demo No i przeżyłem coś niezwykłego, no. Co co tu dużo mówić, no to wygląda totalnie abstrakcyjnie ten tytuł, komicznie i i, i zabawa tym bardziej, że to są krzyżacy na podstawie prozy Sienkiewicza nie tak, że sobie wzięli konflikt między krzyżakami a Polakami, tylko jeszcze na podstawie jakby (grych) jest to we wstępie, że to jest gra robiona na podstawie prozy Sienkiewicza, więc tym większy kosmos, jeżeli chodzi o próbę zrozumienia, co się wydarzyło i jak do tego doszło.
0: Wiesz, co mi się też kiedyś zdarzyło, że gry odpalały mi się wiesz, nie tej wersji, to trzeba na przykład, nie? Tak nagle, wiesz, odpala gry, ona tak, wiesz, wpadaj takie, wiesz I widzisz te, wiesz, szarki w lości hurtowej, tak myślisz sobie Hmm, nie? To chyba coś wiem innego pograć, nie? Ale na szczęście udało się przełączyć Ja akurat, wiesz, po omacku, gdzie jest menu i akurat były flagi Udało się, wiesz, dojść do tego bo nie wszyscy mają flagi i to potem czasami jest, że...
1: No, często się da tak zrobić, że jak poklikasz na ślepo w settings'y czy też w to główne menu, no to trafisz do tego, gdzie widoczne są te okienka w miarę wyboru, gdzie powinien być język. Jakoś na czuja to widać mniej więcej. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale, ale jak już się widzi pewien rodzaj okienek, no to się domyślasz, że tam powinien być język i jak sobie tam klikniesz, to zwykle jak już jest język, to każdy język jest w swoim języku napisany, więc English jako English po angielsku będzie i, i już jesteś w domu.
0: Ale jak przypomnij sobie, Disaster Report czwórka tak się włączał też. No
1: ale ja nie o krzyżakach. Tak, to prawda.
0: <laughs> to było
1: tak samo. Takie, takie, takie mm. e, no ale dobrze, no s- skoro ty grałeś w Digimony, no to może już przejdźmy do tych Digimonów, bo, bo Krzyżacy to było tylko demo, które sobie z ciekawości odpaliłem i tutaj nie ma o czym gadać, bo myślę, że ta godzinka, którą spędziłem z grą, no to jest totalnie tyle, ile mi wystarczyło, żeby się tym nadziwić, to obejrzeć, więc przejdźmy do Digimonów, które no chyba też takie mieszane uczucia budzą, czy nie.
0: Znaczy, mamy dwie rzeczy. Mam Digimona i mam tego Origami King. Wiesz co, Digimony na razie byłbym trochę tematem wstępu, bo tam jest jeszcze ogromna historia w tle za mną, do przejścia. Jak wszyscy wiemy, w naszym gronie ja zawsze miałem słabość do Digimonów, Yokaiów i nie znoszę Pokemonów. Jest to nieuleczalne z mojej strony no i tak pewnie zostanie ściągnąłem właśnie po Digimon Survivor oczywiście nabijało, że co ty robisz w ogóle, po co, po co? oczywiście jeszcze wziąłem fizyczną na karcie to już w ogóle było, że jesteś chory człowieku ale okej, okay, dobrze, wezmę to na klatę niech będzie i tak, gra... To jest coś, co można spokojnie sobie wejść bezpośrednio, nawet nie znając yy, środowiska y, całego świata Digimonów, dostajemy pewne wersje bohaterów, y, historię opowiedzianą, y, bardzo szybko się da, daje w to wciągnąć, dowiadamy się od razu, co się dzieje, gdzie jesteśmy i co się wydarzyło. No po jakimś czasie oczywiście spotkamy też Digimony i wydłużymy na przykład od różnych Cyber Sleut czy innych to nie są te walki, walki wirtualne, są to walki w, i opowieści w naszym świecie i to bezpośrednio przekłada się też na tą historię, którą tutaj doświadczamy i co ważne jest też to, że przenosimy się między światami, co od początku już od razu widać I właśnie, gra od strony Jednej jest to Visual Novel. Ja jestem uczony na Visual Novel i wybieram tylko pojedyncze tytuły, które oczywiście gdzie słyszałem o nich, że są duże, że są dobre i warto po niej sięgnąć. I rzeczywiście te digimony są niesamowite pod tym względem. Co ciekawe, wszystko wygląda teoretycznie na płasko, ale tak naprawdę jest fenomenalnym 3D z filtrami, gdzie nie widać kompletnie momentu przejścia między poszczególnymi płaszczyznami. Dostajemy film animowany. I czasami kamera nagle nas zaskakuje, wjeżdżając gdzieś w boku, obracając się, czy powodując, że bohater się obraca I nagle jest takie, o kurczę, wow I od tej strony wizualnej jest to, co wygląda, fenomenalnie, świetnie się to, świetnie to działa I dobrze pokazuje właśnie też, że samych bohaterów w miejscach, które zwiedzamy No i wydarzenia tam się dzieją Rzeczą, która zgrzyta, która po prostu boli, to są te chibi bohaterowie którzy wpadają do nas w momencie, kiedy przechodzimy na moment walki czyli dostajemy taką turową strategię do rozegrania z naszymi bohaterami, umiejętnościami, różnymi rzeczami nie jest to jakoś super rozwinięte, nie jest to jakoś też bardzo ogłocone jest tam trochę możliwości kilka rzeczy, to można sobie zrobić i można trochę czasami pokombinować, pomyśleć od strony samej walki jest to dobrze zrealizowane natomiast jeszcze chodzi o to, że od tej strony pięknej, wizualnej opowieści zostajemy nagle wróceni w taką mapkę izometryczną z potworkami, które sobie tam chodzą Oczywiście wszystko jest to ładnie zrobione, przyjemnie, kolorowo, ale nie w tej skali, jakiej powinno być I tym bardziej, która się absolutnie nie ma do historii, którą opowiada, bo historia w tych Digimonach jest no jest survival, to naprawdę trzeba przyznać, tam od samego początku dzieją się rzeczy, rzeczy poważne, historia niby ma od 12, lat, ja bym dał, ja dał jej naprawdę od 16 przynajmniej.
1: A powiedz mi jeszcze tylko, czy te walki są krótkie, szybkie, to one są dynamiczne, jakbyś ocenił samą dynamikę walki, takiej zwykłej, kiedy idziesz po mapie i trafiasz na przeciwnika.
0: Na początku wydają się być całkiem interesujące, fajne, bo można, ważne, że walkę można Rozgryźć na powiedzmy dwa, trzy sposoby. Jedne są takie, że mamy walkę, gdzie dostajemy wizualne opowieści o tego jeszcze, czy coś się dzieje, ktoś się przesuwa. I dzieje się to powiedzmy fabularnie. Dostajemy standardową walkę, gdzie oczywiście trzeba zmieść przeciwnika, załatwić go, wywalić z planszy, spalić, przemielić, cokolwiek byś chciał. I na początku jest to całkiem fajne. Dostajemy zwykłe umiejętności, rozwinięte umiejętności, różnego typu rzeczy, które możemy sobie do tego później dopiąć Do bohaterów możemy oczywiście też później ich ewoluować, zmieniać ich charakterystyki, zdobywać doświadczenie. Więc to całkiem dużo takich mechanik. Jest. Nie jest to presto ale w sam raz. I pierwsze walki są fajne. Naprawdę super to wychodzi gdzieś tam też wcześniej wyduje wcześniej się też o tym, że można niektórych bohaterów zagadać, żeby naprawdę ich zwerbować, przekonać, odpu- żeby odpuścić ataku, więc trochę tych rzeczy jest, ale niestety im dalej, tym walki jest więcej i są one takie same i to jest, to, to jest tak, jakby ktoś celowo upychał do, do visual novel walki, bo musimy zrobić bardziej dramatycznie. Nie. Tą visual novel się tak dramatyczną, że po prostu mi czasami po prostu serce tutaj palpitacji z tego, co tam się dzieje, a wy tym jeszcze wywalacie z imersji, wrzucając w siebie postacie, to Będą się to kilkami napierdzielać No, którędy droga Ja rozumiem Gra miała problemy Zmieniaje się deweloperów Nie byliście do końca pewni, co chcecie zrobić Ale od strony Visual Novel i tej historii Jest to fenomenalna rzecz Natomiast od strony strategii Jest to po prostu no, Koszmarek, Autentyczny chibi koszmarek To i... No, nie ukrywam. Będę w tą grę dalej grać. Jest osiem etapów, jest ja gdzieś powoli kończy, drugi. Więc nie jestem dziś super daleko w grze, ale tam już się dzieją dramatyczne rzeczy, tam już historia od razu pokazuje o co chodzi. I to pod względem samej historii jest wow, naprawdę, bo co ważne. Zawsze podaję takie przykładowe porowanie, że ja bierzemy sobie Jokaje czy weźmiemy sobie Pokémony, to tam większość bohaterów się nie starzeją. nie są od dekad w tym samym wieku i to, się, to u nich zostaje Natomiast w przypadku Digimonów ci bohaterowie dojrzewali przez lata Zmieniali się, zmieniały się historie, zmieniały się same same Digimony sposoby tego, kogo się spotykało, w, w jaki sposób były relacje I napady ci bohaterowie dorastali ze swoimi odbiorcami I to jest super świetnie ja tam zrobione I to oczywiście też pokazuje, bo w tych Digimonach nie dostajemy tych małych, kilkuletnich bohaterów tylko tych naprawdę poważnych nastolatków, którzy wchodzą już w, no powiedzmy, w cięższy okres swojego życia to tak historia, kiedy doświadcza to, świadcza, to zupełnie inna, inna rzecz. Na pewno tę gry do końca wiem, że ona jest długa, stacza na, na ładnych, ładnych parę godzin. A wizualnie... no wizualnie to jest poezja, jeżeli chodzi o, o to, jak się powinno robić visual novel. I to właśnie w 3D, ale tak zrobione, tak ukryte, tak przefiltrowane, że jeżeli kamera się nie poruszy, to nie wiesz nawet, że jest to 3D, tylko piękny film animowany. No i to jest kolejna visual novel, która trafia na moją półkę Zaraz obok Nirvana Initiative i są New Files, żeby po prostu te gry pokazują, jak naprawdę powinno się powtarzać historię, a nie tylko klikać mordkami, które gadają teksty, których nikt nie słyszy, tylko robi bibli, bi, 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 ile są kolejne literki. Tutaj jest zupełnie inaczej to zrobione, o wiele więcej i ta gra naprawdę daje kopa i to jest przeżycie. Więc żeby nie było, to nie jest dla każdego dobrze wyjąć te chusteczki, odpornić się emocjonalnie, jak ktoś z takiego porządnego kopa z historią, która naprawdę potrafi sponiewierać, ale dać też satysfakcję, no to, to Digimon Survive to jest niezła, niezła piguła. A jeszcze jej nie skończyłem, a już takie mam emocje.
1: Z tego, co widziałem, no to jest między 30 a 40 godzin, więc jeszcze aż tak źle na, na grę, która jest jrpg em w pewnej części, to, to nie jest
0: nie wydaje mi się, że właśnie te, taki limit 30 godzin, 40 to jest taka moja maksymalna wytrzymałość na grę obecnie Pomimo tego, że jest to długo to ja lubię właśnie, że ta gra będzie rzeczywiście angażująca i będzie miała coś do powiedzenia, a nie będzie też tak na maksa powtarzalna i te Digimon Survive naprawdę się w tym dobrze mieści i to jest coś, co jeszcze jeszcze, jeszcze i pewnie zajmie, zajmie mi z zajmie tydzień przynajmniej, żeby to skończyć ale au, wow, naprawdę tak się powinno podać historia moim zdaniem
1: No to zanim jeszcze przejdziemy do do kwestii Mario, Paper Mario, to to chciałbym jeszcze dwie minutki chociaż powiedzieć o tym, że że gram w te Pikminy, gram w Pikmina 1 i jestem bardzo zaskoczony tą grą, bo jedynki nie miałem okazji nadrabiać. Pograłem w trójkę trochę, ale zawsze mnie bolało, że, że nie miałem jedynki i dwójki na koncie. No ale też mnie bolało, że trzeba kupić Gamecube. Dobra, no to spróbowałem na emulatorze, ale emulator to wiadomo. Pograłem 20 minut i stwierdziłem, że, że to jednak nie jest to że wolałbym na Gamecube w to grać jednakże że gra jest ciekawa, ale, ale wolałbym w oryginale grać. No i minęły lata, kiedy cały czas z tyłu głowy było, że Pikminów nie nadrobiłem. No i teraz granie w Pikmina 1 jest zaskakujące przez to, że jest to gra w takiej właśnie bardzo makietowej skali. się czujemy jak, nie wiem, jakbyśmy klęczeli w ogrodzie i bawili się figurkami, kiedy byliśmy dziećmi gdzieś tam między kamieniami, krzakami nasza postać, nasz Olimar wysługuje się pikminami, uroczymi stworzonkami, żeby przenosić kamienie i, i pokonywać różne przeszkody, walczyć z wielkimi biedronkami, dla niego wielkimi, i zdobywać części dla swojego statku. Jest to bardzo fajne wyzwanie, jeżeli chodzi o myślenie, jeżeli chodzi o zaplanowanie sobie tych akcji, jest to w pewien sposób gra nawiązująca do lemmingów. I gra, która mimo iż ma bardzo proste komendy tylko do dyspozycji, no to dzięki temu, jak są zaprojektowane poziomy, potrafi to doskonale wykorzystać. Jest to też gra, która wykorzystuje upływ czasu i samo to, że jesteśmy w pętli, czyli mamy 30 dni na to, żeby zebrać 30 części. Jeżeli danego dnia nie zdążymy zebrać części, to możemy zrobić load, żeby jeszcze raz rozegrać ten dzień. Albo też możemy wykorzystać to wszystko co odkryliśmy do tej pory gdyż ponowne uruchomienie danego poziomu Odpala go z momentu, że faktycznie zaczynamy dzień od rana, znowu jest cały dzień przed nami, ale te wszystkie kładki, które już odblokowaliśmy, liczba pikminów, którą zdążyliśmy namnożyć i i różne inne rzeczy zostają z nami. Czyli mamy odkrytą, zwiedzoną i przygotowaną do tego, żeby działać szybciej mapę i, i to może być dla nas dużą zaletą, więc strasznie fajnie mi się w to gra i i to jest takie uczucie połączenie tego trochę napięcia, że czas leci, że mamy faktycznie limit, żeby skończyć cały tytuł, razem z tym, że że jest to gra bardzo taka relaksująca, cozy, bez, bez wielkich przeciwników, tylko Musimy na na chwilę się zatrzymać, pooglądać planszę i i stwierdzić jak my możemy dojść w dane miejsce i jeżeli nie zdążymy to zależy od nas czy czy chcemy to kontynuować czy sobie załadujemy stan z tego dnia od zera żeby, żeby od razu iść po swój cel i I mimo, iż są problemy czasem ze sterowaniem, żeby konkretnego Pikmina wysłać w konkretne miejsce, to strasznie przyjemna zabawa i polecam każdemu zestaw Pikmin 1 plus 2, żeby zapoznać się właśnie z tą bardzo fajną, zapomnianą klasyką Nintendo, bo bo jest to taki queerki tytuł, taki, który mocno odbiega od tych gwiazdorskich przebojów jak właśnie Mario, Zelda, Donkey Kong, nawet Luigi Mansion, Mario Karty i tak dalej. W dwójce już ten limit czasowy, o którym mówię, jest zresztą zniesiony, już tam nie ma tej presji czasu, więc Więc też widać postęp, dochodzą też nowe kolory pikminów, czyli pikminy, które mają nowe właściwości. W jedynce sterujemy trzema różnymi typami pikminów, w dwójce jest pięć tych typów. Więc razem to stanowi bardzo fajny pakiet, tym bardziej, że pierwszą część można skończyć w około 8-7 godzin. Jak się jest sprawnym graczem to nawet 3 godziny jak nie mniej. Kiedy się już dokładnie wie co gdzie trzeba zrobić to mimo iż mamy limit 30 dni no to poniżej 20 zbierzemy wszystkie części statku. A do tego żeby skończyć grę z sukcesem nie trzeba mieć też wszystkich 30 na 30 więc tutaj zależy dużo od wprawy gracza. Dwójka jest nieco dłuższa, więc razem stanowią bardzo fajny pakiet i bardzo pozytywnie oceniam powrót tej gry. Ja na niego od dawna czekałem, cieszę się, że jest i i tyle ode mnie. Jeżeli was cokolwiek ciągnie do Pikmina, jeżeli z filmów wydaje wam się, że to jest gra dla was, to pewnie jest to gra dla was. A jeżeli wydaje wam się, że jest to nudna, nieciekawa gra po prezentacjach, to pewnie nie jest to też gra dla was, więc warto tutaj iść za swoim sercem, decydując czy się się sięgnie po Pikmina czy nie.
0: Ja poszedłem za moim sercem i stwierdziłem, że Pikmin to nie jest mój kosmita.
1: No to nie jest Twój kosmita, Ty za to papierowe wycinanki uprawiasz, więc rozumiem, że skończyłeś, tak? E,
0: tak, bo panie, już jakiś czas temu więc międzyczasie sobie odpaliłem dwie inne gierki i wiesz, śmigam na, na, na zmianę właśnie z Digimonami. E, wiesz co, ale kwestia jest taka, że w Paper Mario kupiłem już jakiś czas temu, ile osób na półeczce i czeka, czekał na lepszy moment. Pewnie na to, kiedy e, zluzuje tą półkę z grami na Switcha z tymi cięższymi przynajmniej, że przejdę do troch, trochę lżejszych, a no Origami King, e, czyli Paper Mario, to już kolejna odsłona serii no, kurczę, jest zrobione świetnie. E, ważne jest to, że ta gra okazała się w 2020 roku, która gdzieś mniej więcej w okresie e, chyba kiedy świętowali w 35-lecie Mariana, jakoś tak on otwierała ten cały taki pochód tych wielkich tytułów wtedy i generalnie e, gra e, jest... Właśnie częścią tego całego Mariana, który jest płaski, kolorowy, wycinany z naklejek, wycinany z różnych rzeczy, po prostu wymieszany z różnymi wszelkimi po prostu papilotami typu do it yourself i tak wygląda też ten świat generalnie. Mamy bohaterów, fajnie wysianych, płaskie naklejki, dużo różnych elementów, które widać imitują tekturę, papier, jakieś konstrukcje wmieszane, i cały ten świat jest taki uroczy, przepięknie zbudowany z różnych elementów, które w sumie każdy mógłby sobie u siebie na biurku, czy u swoich dzieci, czy w pracy, w, w szafce. Mamy naprawdę bardzo ładny świat. Czuje się to też pewien vibe y, z tego właśnie strycka stara, gdzieś y, tych starszych rzeczy. No jest, jest w tym coś naprawdę fajnego i ta gra rzeczywiście wizualnie jest niesamowicie pięknie przygotowana. Y, historia wydaje się oczywiście być zawsze standardowa. bo y, naszego pięknego królestwa ktoś porywa k, y, naszą kochaną księżyczkę Peach. No i oczywiście trzeba ją znaleźć. Zupełnie standardowa fabuła dla Mariana. Przy czym oczywiście tym razem dostajemy zupełnie innego złego. W odróżnieniu od tego, że wszyscy bohaterowie tych osób są płascy, ten postanawia wszystkich złożyć, sfoldować w i zapanować na całą krainą. Oczywiście dostajemy do pomocy jego dobrą siostrę, bo on, oczywiście on jest tym złym i staramy się całą tą sytuację odkręcić. Część krainy jest zablokowana, obwiązana takimi wielkimi w wtążkami, które wyznaczają nam granice kolejnych światów, po ich odblokowaniu możemy przejść do kolejnego i tak dalej, i tak dalej, to zwykle jest w Marianie, oczywiście mamy też piękne rury do, do skrótów, miasta, gdzie możemy kupować mnóstwo Wyposażenia bohaterów, którym możemy ocalić historię, która się nam opowiada Jest bardzo fajnie, fajnie zrobiona Nie jest jakaś super oryginalna, ale przyjemna No chociaż znowu niestety Robią z Luigi'ego tutaj idiotę No nie lubię tego, no ale no dobra Jest takim komik reliefem tej historii Różnorodność tej gry Jest chyba najważniejszą cechą, która Ją bardzo wyróżnia Pomijając właśnie to, że jest piękna graficznie To co jakiś czas pojawiają się rzeczy, które Wydają się, że wyrywają nas trochę Z tego naszego papierowego królestwa. Bo coś nie jest płaskie, coś ma inną przestrzeń. Nagle wpadają jakieś takie szalony wielkie, łożące piniaty, które musimy rozwalać, które wychodzą w 3D. Innym razem okazuje się, że pojawiają się obiekty, które powinny być w inny sposób skonstruowane, zrobione. I dużo, dużo takich rzeczy pojawia się w trakcie grania na poszczególnych etapach. I świetnie to oddaje właśnie całą tą rozbudowę tego świata. Jak i też elementy, z którymi mamy do czynienia i co ważne, z którymi później też będziemy walczyć w różny sposób, czy to w, w zwykłych przeciwnikach, czy bosach, Wszystko jest pięknie, ładnie, fajnie połączone i rzeczywiście dobrze jest to po prostu jest to zgrane. Także przy każdym kolejnym dużym etapie dostajemy kolejną tajemnicę, kolejnego bossa, kolejną e, rzecz do Oczywiście oprócz normalnych bossów mamy jeszcze zwane volumentale, czyli elementy e, takie typowe, czyli mamy wodę, ogień, e, powietrze, ziemię, które możemy sobie później pomagać. I co ważne, pomaga nam to też w bezpośrednich walkach. No i walki są takim elementem, który tutaj troszkę najbardziej zgrzyta. Bo wydawałoby się, że to jest to bardzo oryginalny system, ale tak naprawdę jest taki... On jest fajny na początku, na pierwszym podejściu, bo jest nietypowy. Jest to RPG w sumie tak naprawdę, ale ta całość jest, jest przygodowym rpg. To jest fantastyczna, duża, przygodowa gra, gdzie chodzimy, w rozwijamy postać, walniamy przeciwników. No właśnie, ale sposób walki jest taki, że stajemy normalnie przed planszą, na której są cztery powiedzmy rzędy kółek i zależnie od tego czy jest to walka z bosem, czy z mniejszymi przeciwnikami musimy odpowiednio poustawić te elementy na planszy albo swoich przeciwników tak aby jak najwięcej w jednym ataku ich zniszczyć jest to ciekawe na początku, potem staje się nudne. Yy, z czasem okazuje się, że momentami nie chciałem już tak bardzo walczyć z nikim, że po prostu w, wrzucałem, pada w boku, wydobra innym razem podjedę przykojnym dym. I to czasami właśnie tak wygląda, że przesuwanie tych przeciwników, używanie różnego typu broni, czy to błotków, czy to różnych butów wspomaganych, skakania, czy też dopania mrożących kwiatków, palących kwiatków, czy korzystania np. Na naszych pomagierów, których często też mamy w poszczególnych światach, no powoduje, że te... E- Ustawienie tych papierków na planszy z czasem stawało się naprawdę już po prostu wręcz irytujące, tylko chciał się pójść dalej, pójść dalej. Na szczęście jest takie coś, że w miarę rozwoju postaci, zdobywania kolejnych serduszek, udaje nam się zdobyć trochę więcej siły, także możemy unikać tych walk, czy to uciekając od przeciwników, bądź też po nich skacząc po słabszych, a później mocniejszych żarowając im młotkiem. Walka nie przynosi zbyt, zbyt dużych wymiernej korzyści, może poza pieniędzmi i konfety, które jest też jednym z elementem, naszej mechaniki gry no ale no, czasami warto sobie powalczyć, jeżeli potrzebuje zdobyć trochę więcej jakiegoś dodatkowego sprzętu, potrzebuje szybko zdobyć trochę kasy, ale tak naprawdę pieniądze w tej grze monetki nie są zupełnie żadnym problemem wystarczy sobie pochulać po okolicy odnaleźć trochę rzeczy i bez problemu sobie zarobimy Mamy dużo, dużo różnych, różnych znajdzień, które pomagają nam bezpośrednio i w walce, i w odkrywaniu tej krainy. Mamy dużo przeciwników po drodze. Oczywiście wszyscy są sfoldowani, złożeni w origami. Naszym zadaniem jest oczywiście ich pokonać, no i ostatecznie też później. Rozłożyć, tak, żeby wrócić do naszego świata. Dużo, dużo tutaj jest fajnych smaczków, właśnie jeżeli chodzi o samą historię i właśnie różnorodność światów. To jest coś, co mnie autentycznie zaskoczyło, gdyż na początku spodziewałem się standardowego Mariana, gdzie będę sobie szedł w prawo, w lewo oczywiście góra dojechał, jak to wygląda jak w Gwiazd 3D. Skakował czy z przeciwnikami, odkrywał tajemnicę. A tu okazuje się, że im dalej, tym autentycznie lepiej. Mamy standardowe światy, przykładowo w. Krajach letnich, krajach jesiennych, krajach zimowych. Yy, możemy przebywać się do miasta, yy, eskortować różne postacie, dowiadować się różnych historii, i to bardzo dobrze właśnie się wchodzi w ten sam, w sam właśnie ten tryb właśnie odkrywania tego świata i pójścia dalej do kolejnej wstążki, kolejnego świata, który możemy odblokować. I jednym z najfajniejszych światów w ogóle, jaki w tej grze jest, yy, to jest ten morski, gdzie pływamy statkiem na przykład. Yy, pomiędzy wyspami, zupełnie inaczej. Mamy też, też świat, gdzie autentycznie biegamy po pustyni i odkrywamy tajemnice starożytnych grzybów z pewnym profesorem, który oczywiście udaje Indiana Jonesa i pomaga nam odkupować różne rzeczy i Rozwiązują tajemnice. Mamy też typowe etapy, gdzie skaczamy, biegamy, uciekamy, walczymy z kim tylko, żeby tylko przejść przez dan, d- dane levele. Mamy też takie, gdzie na przykład odgrywamy, odkrywamy starożytne świątynie e, tołów i musimy dowiedzieć, się, co się właściwie wydarzyło w danym miejscu. Różnorodność tej gry jest niesamowita i to jest coś, co automatycznie sprawia niesamowitą radochę, gdyż mnóstwo rzeczy jest tam, po poukrywanych, mnóstwo rzeczy jest tam, e, gdzieś tam pochowanych po e, różnych miejscach e, i co ważne, dużo jest zabawek e, takich właśnie typowo logicznych, które są bardzo łagodnie, bardzo fajnie wpięte w całą e, budowę danego levelu. Nie, nie ma czegoś takiego, że musisz uczyć mechaniki, kombinować, zmieniać w ogóle optykę gry. Nie dostajesz, że element, który w danym miejscu istnieje i go używasz. I to po prostu świetnie, bardzo płynnie pomaga przejść przez prostą grę. E, jedynym problemem czasami potrafią być bossowie, e, oni są niesamowicie oryginalni. Z jednej strony dostają się to, co wspominałem wcześniej, te dotyczące volumentali, czyli związane bezpośrednio z mocami takimi powrotnymi, i drugich tych, których no, sprowadził sobie zły król Oli, którzy, do, nie dając dużych spoilerów, ale są maksymalnie oryginalni, czasami się dziwiłem, z kim ja właściwie walczę i po co. Niektóre walki z potrafią być trudne na początku, ale jeżeli udaje się rozpracować sposób ich działania, o to się można je po prostu wymiatać z planszy, planszy, jak się da korzystać ze swoich własnych umiejętności. Także na przykład gdzieś pierwszy, drugi bossy musiałem bo patrzeć, co się dzieje, gdzieś tam jeden po drodze mi sprawił trudność, ale natomiast jak już wjechałem do, do głównego szefa, to nie miał żadnych szans, tylko właśnie wymagało to odpowiedniego obserwowania rozwoju sytuacji, no i zareagowania na, na dane, dane wydarzenia. Co ważne, dowiadujemy się w trakcie gry, co się właściwie wydarzyło i skąd się wzięło to wszystko całe origami Kto z kim jest i dlaczego, to też wszystko dochodzi do nas później z historią Co ważne, gra też bawi się pastiszami w paru momentach autentycznie myślałem, że po prostu boki będę zrywać. Kiedy trafiamy raz na statek wycieczkowy, dostajemy historię w typie, w typie horroru liśnienia. Innym razem właśnie bawimy się im Kolejnym razem na przykład biegamy po, po, po różnych lokacjach w parku rozrywki i staramy się znaleźć pewne postacie, pewne osoby, które mogą nam w czymś pomóc. A wszystko wygląda tak, jakby się uciekała przed Michaelem Majersem albo kimkolwiek innym z obsady punktu XIII. Więc naprawdę dużo, dużo tam fajnych motywów jest w tych grze zawartych. Przyjemność zgania jest niesamowita. Tylko te walki no, trochę zgrzytają, bo mogliby je zrobić lepiej. Ale podsumowując, historia jest bardzo fajna, bohaterów lubi się od razu i co ważne, warto odkryć wszystko w grze. Ja nie jestem osobą, która lubi trochę wszystko grze do końca, bo to nie, nie zawsze o to chodzi. Ale w tej akurat wychodzi to zupełnie naturalnie. Musimy odnaleźć uratować wszystkie tołdy na levelu musimy znaleźć wszystkie ukryte kostki i musimy znaleźć jeszcze dodatkowo elementy, bo z tam później związane fabularnie bądź też po prostu naprawić te przerwane powiedzmy, elementy w dekoracjach, w których, w których chodzimy tak naprawdę to grając normalnie w tą grze, moim sposobem, ja jestem, ja jestem z tych, którzy liżą ściany i szukają, szukają różnych rzeczy ukrytych e, Musiałem cofnąć się do trzech, czterech światów, żeby tylko odnaleźć tam kilka pierdół, które gdzieś tam z- zostały po drodze e, Ułatwiają w tym te tych, które później możemy kupić, które pomagają im ich wykrywanie i autentycznie zakończenie gry jest śliczne, a jeżeli uda się odblokować wszystko, żeby zobaczyć to jeszcze dodatkową scenę, no to w ogóle można się rozpłynąć. Gdyby tylko ta gra miała lepszą walkę, no to byłabym mistrzostwem świata, a tak jest po prostu tylko bardzo dobra.
1: No widzisz, no a ja mam to, że ja te wszystkie historie Mario nie umiem ich brać na poważnie, a potrzebuję chociaż odrobiny powagi, żeby grać w RPG, czy też strategię turowej. tutaj nawiązuje do Mario and Rabbit, że no to jest trochę tak jak rozmawialiśmy o Alanie Wake'u i tym, że Alan będzie uciekał z skrajny koszmaru. No, no, dla mnie sen, czy też koszmar, w jakim mówię, że on jest bohater, to, to są te elementy, które odbierają mi w pewien sposób radość, bo, bo wiem, że to co się dzieje nie jest namacalne tak samo. W przypadku Mario, kiedy dzieje się coś innego niż skakanie po fantastycznych planszach jak w Odyssey czy, czy też Galaxy, to, to jakby rpg levelowanie tego całego Mario, ja na tym poziomie odpadam. Ja nie, nie umiem ocenić, czy to jest wtedy lepsza, gorsza gra, czy, czy faktycznie warto ją zapoznać lepiej, więc to będzie chyba przykład pikminowy, że jeżeli czujecie, że taka wyprawa rpg z Mario, czy też poznawanie świata pełnego przygód, innego niż skakanie, czy też jeszcze nie go kartem, albo nie wiem, zabawa na korcie tenisowym jest okej, okay, no, to, no to wtedy na pewno Paper Mario no to jest seria, która ogólnie jest bardzo pomysłowa, no bo pomysłów jej odmówić się nie da tylko właśnie tą warstwę założeń całego świata gry trzeba przełknąć.
0: E, wiesz co, ja miałem dokładnie tak samo, bo nie ukrywam, że tą historię, którą opowiada właśnie Origami King, gdybyś dał w powiedzmy poważniejsze oprawę, no bo z tego napadać całkiem niezłego RPGa Takiego, wiesz, pisanego grubą, grubą grubą kreską historii Ja nie ukrywam, że też miałem parę razy Podczas grania takie trochę dysonansu Że kurczę, tu się dzieją poważne rzeczy Tutaj rzeczywiście ktoś fajnie to zrobił Ale to jest takie trochę za słodko zalukrowane Że tak, no Coś tam. No to jest wciąż Mario, jest,
1: no. wciąż te wszystkie postaci. Nie? No, właśnie to. Wiesz co,
0: ale na szczęście samo, samo RPGowanie w tych grze jest bardzo proste, bo serduszka, które podbijają ci zdrowie, odkrywa ruk- w różnych miejscach, poukrywane, pochowane, zupełnie naturalna, wiesz, mechanika Mario. Rzeczy, które pomagają ci odkrywać różne rzeczy na mapach, bądź też wspomagają ciebie w, podczas walki, bądź eksploracji, możesz sobie kupić w, w sklepie w jednym czy drugim mieście, u tołdów, żeby sobie z, po prostu podbić te swoje rzeczy. Więc to wszystko tak samo sam, sam działa, samo sam, sam się nakręca, wyposażenie do, do walki, tak samo kupujesz z czasem po prostu lepsze. I to jest takie zupełnie naturalne W do tylko patrzysz, mam tego 3 tego pięć, dobra, to, to, dwa tego, dwa tego i jedziemy dalej. Ale... No bez
1: problemu. Wiesz, ja do systemów 3 mechanik nie mam żadnego zastrzeżenia, tylko do settingu po prostu. Setting i scenariusz mi mi nie grają w grach z Mario tego typu. Te, tak samo Mario i Rabidy, no to jest fajna turówka mechanicznie, ale ja, ja nie chcę przesuwać króliczków i Mario w turówce, nie, ja o czym chcę mówisz. czołgiem albo mechem tak. yy, wiesz, to, yy, przesuwać. Yy, to jest
0: dokładnie to samo, ja właśnie przy Rabicy miałem to samo takie starsze dosyć, że kurczę, to, to fajnie się gra, ale to, to nie jest ta waga tej gry, to nie jest, nie jest, ta cien, nie, nie jest ten ciężar gatunkowy, który właśnie był w tym był i też byłem takie właśnie, że tak gram w tej Rabicy, tak, kurczę, fajnie, ale wiecie co, dlaczego wy się ciągle nie? Przecież was zabijam, nie? To nie o to chodzi w sumie. Tak, nie nie kończę w tą stronę. No, tak
1: samo masz fajne systemy, ale masz bohaterów cibi i co wtedy? O Jezu.
0: Nie, nie pasuje ci. No, nie pasuje. E, znaczy, wiesz, e, dobra, takie właśnie jedno zdanie na temat właśnie Mario. Jeżeli chodzi o, o sam system walki czy rozbudowy, to rzeczywiście historia jest fajnie opowiedziana, dużo tam się rzeczy dzieje. Są złote akcje takie, że myślisz w, w trakcie, mówisz, uuu, ale fajnie pomyśleli, i to jest dobre. Super jest ostatnia scena i ostatnia akcja jest w ogóle też mega podbija emocjonalnie superowo. Tylko podbija to wiesz w stylu Mario, a nie w stylu Rupeka, który wierzył, że uratował świat, nie? To jest takie właśnie rozjechane i to oczywiście rozumiem yy, to Twoje podejście. Natomiast to, co wspomniesz o postaciach chibi w Digimon Survive, w ja im tego po prostu nie wybaczę. Yy, nie wiem, chyba, chyba kupię wersję na PC i poszukam, czy ktoś nie zrobił moda, który te postacie podmienia na bardziej normalne, nie? Bo to byłby, byłoby chyba najlepsze rozwiązanie.
1: Może jest mod, który całą grę na Chibi zmienia. W tą stronę
0: i ty brutusze. Dobrze, to zapamiętam.
1: No. <głos> dobrze. No dobrze, no i w tym momencie jesteśmy też na końcu odcinka. Dokładnie tak. tak. Czy, czy jeszcze coś nam zostało?
0: Chyba nie. Wiesz co, nie, ty mówisz, że nic nie grałeś, nie?
1: No tego pikmina, pikmina powiedzmy przemyciłem, a jeżeli chodzi o Will of Katamari, która ma nową wersję, to zostawmy to sobie na kolejne nagranie, które nadejdzie za dwa tygodnie. Dzisiaj kończymy 80 odcinek Lavocado Nocą, pierwszy odcinek lata 2023. <grym> Możecie nas znaleźć na stronie www.lavocado.pl. Jesteśmy też na waszych Aplikacjach podcastowych, dzięki temu, że wrzucamy odcinki na Soundcloud, skąd lecą do Was RSS-y. Jesteśmy też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Wpisujcie lwokado lub Lawocado Box. Jesteśmy też na YouTubie, tam też wszystkie odcinki się pojawiają. I był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: Oraz tłumaczył sposoby, w jaki sposób nas odnaleźć, arkady żołączych, czyli kaskad.
1: Dzięki, cześć, na razie. Trzymajcie się.
0: Cześć, cześć. Hej, hej.
1: Jak tam losy twojego PC-ta?
0: Coraz gorzej. To znaczy? To znaczy, że widzę, że po prostu chuta główna coraz bardziej odmawia posłuszeństwa i już niektóre już nie przestają działać. Nie wiem.
1: Bo aż mnie korci, żeby tą stówę zaryzykować. No. (laughs) Tam będzie jakiś skandal. Wiesz co, przerywasz mi. Czy ja tobie też?
0: Nie. Ja ci przerywam.
1: A a czy czy może być jakiś problem po twojej stronie z tym? Że mnie teraz ktoś mikserem mieli w kuchni? No. Tam będzie jakiś skandal. No co ty gadasz?
0: No nie. No w ogóle mi to nie pada. Kompletnie. Ale mnie zdziwiłeś teraz.
1: No. Tam będzie jakiś skandal.
0: A miałem cię zapytać, a w plastik w Poznaniu byłeś, czy nie byłeś? W końcu?
1: Nie, nie. Nie miałem okazji.
0: Spokojnie. Tak tylko pytam, on się wchodzi i wychodzi z torbami. A jak wejdziesz z młodą do działu dziecięcego tam w tym drugim pomieszczeniu, to po tobie już.
1: Gdzie nie wejdę z nią do sklepu już się To To może być spożywczy to. zwykły.
0: Więc wiesz,
1: no tam będzie jakiś skandal.
0: Więc jeżeli jutro będę mieć czas, to to, to złożę. Jak nie, to, to dostaniesz informację. Hilfe, hilfe!
1: No. Tam będzie jakiś skandal. Ja tak do końca właściwie aż tak nie pamiętam, żeby coś takiego było.
0: Ale to, Arek, my już nagraliśmy 98 części.
1: No. To no. Jest,
0: Więc Masz prawo nie pamiętać. to 110
1: godzin w sumie wyjdzie, nie? samego dnia. No może,
0: no może być nawet więcej, może być nawet więcej.
1: No, <śmiech>
0: tam będzie jakiś skandal. Yy, mam, mam, mam 134 godziny.